0: Fala, ferinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você está me ouvindo, mas seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast do Professor RNS. Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, aquela boa e velha pergunta, você já entrou no meu site? Se não entrou, clica no link que está na descrição do podcast e acesse. Lá você vai encontrar listas de exercícios para colocar em prática tudo o que falamos aqui. Bom... Hoje é uma data especial, dia 6 de maio, tá? Você que tá me ouvindo em outra data, esse episódio está sendo gravado dia 6 de maio para homenagear o Dia Nacional da Matemática. Um dia muito especial para mim, como matemático e educador. E para um dia especial, teremos uma participação especial. Hoje nosso convidado é o professor Isaac. Professor, seja muito bem-vindo. Queria agradecer a sua participação. Para quem não sabe, eu e o Isaac fizemos o curso de matemática na Unesp. Por mais que somos de turmas diferentes, nós trabalhamos juntos num projeto de extensão chamado PET. Professor, gostaria de lhe passar a palavra para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, pessoal. Bom, como o Rodrigo bem, bem apresentou, é, cursei matemática junto com ele, embora não da mesma turma, fizemos parte de, do mesmo projeto, onde criamos eventos e projetos, é, trabalhamos, trabalhamos com jogos e histórias sobre matemática, então passando essa paixão pela matemática de diversas formas possíveis. E hoje eu sou professor de matemática também numa escola da cidade de Claro.
0: Legal, Isaac. Vamos lá. Então, ó, vamos falar sobre o dia, né? Por que, que o Dia da Matemática Nacional da Matemática é comemorado no dia 6 de maio? Porque se trata do nascimento do professor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido pelo seu pseudônimo Malbataran. Isaac. Quando você soube da comemoração desse dia? Olha, eu
1: demorei um pouco para descobrir é, a comemoração do dia da, da matemática, apesar de gostar da matemática desde o ensino básico, mas eu conheci o, o homenageado do dia, o Mau Batarrã, é, no ensino médio, lendo um livro dele, eu estava procurando livros é, na, na biblioteca, da escola, e eu descobri o livro dele, o Homem que Calculava, e, e achei muito interessante, porque tratava a matemática de um jeito diferente. E, posteriormente, na universidade, é, nos projetos, na, nesses eventos que a gente fez, descobri que dia 6 é o dia da matemática em homenagem a esse autor, escritor, matemático e professor de matemática,
0: né uma Taranto. Ah, legal. Eu fui descobrir só na faculdade, o, fui ler uma, alguma obra dele durante a faculdade também, antes disso não sabia, é, e eu fui conhecer no meu segundo ou terceiro segundo ano de, de, de faculdade de matemática, e não só eu, né? como a maioria dos meus colegas, depois eu fui perguntando, também não sabia, mas eu acho que agora, nossos alunos, tanto os meus quanto os seus, vão saber. Porque eu, eu sempre falo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, tem duas datas importantes que você precisa saber do ano. Que Primeiro, que é o meu aniversário. Então, vocês têm que saber o dia do meu aniversário, porque eu gosto de presente. E o dia da matemática, dia nacional da matemática, que é o dia 6 de maio. Então, pelo menos, os meus alunos, eles sempre são avisados e sempre eu procuro fazer alguma coisa nesse dia que é um dia especial, não é mesmo, professor Isaac? Muito bom, gostei da, da, das duas datas importantes. Vou começar a aplicar com os meus alunos também. <risos> Muito bem. Então tá, vamos lá agora falar um pouco da história né, do, do, do Júlio, que é o Mal-Batahan, e se mistura. Então a gente vai explicar um pouco é, de como ele virou o Então, Mas antes disso... É, Vamos falar um pouco da... Onde ele nasceu, né? Ele nasceu, o professor Júlio César, é, ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1895, então, mais de 100 anos atrás. Passou sua infância na cidade de Queluz, que é no interior de São Paulo, próximo à fronteira do Rio de Janeiro, é, do estado do Rio de Janeiro. Sua mãe era professora e, por um tempo, ela lecionava na sua própria casa, o menino Juninho, né, que, é o, que era o professor, menino Julinho, né, que, é, que era o professor Júlio César, e a irmã auxiliava o trabalho na escola, estreitando nos cadernos, recolhendo lições, apagando a lousa, e, e Júlio César fez o curso privado na própria escolinha da mãe. Aliás, deve se a mãe e professora Carolina Carlos, que é a mãe dele, o talento dos seus filhos para o magistério. Por ter esse contato é, diário, né, já que estava na casa dele, de ajudar a mãe, nos a fazer isso da, da escola, é, ele começou a pegar gosto. E desde pequenininho, já começava a contar histórias para os alunos da mãe, que eram os alunos mais novos. E sempre brincava com os seus... Ele, ele teve uma... Uma coleção de sapos. Curioso, né? Você já teve uma coleção de sapos, professor Isaac? Nunca tive nenhum sapo <risos> sequer. Teve alguma coleção quando você era pequeno? Olha, com exceção de cartas
1: de Yu-Gi-Oh! e outros jogos, <risos> não, nenhuma. Mas ah, bicho, bicho inusitado assim também não.
0: Não, né? Eu também não tive, não. Nem, nem cheguei de perto de, de ter uma coleção de sapos. E ele dava nome para os sapos. Ele dava nome. É, então, ele dava aula para os sapos. Era bem... Usava a imaginação mesmo. Então, ele foi uma, uma, uma criança. E depois um jovem, um adulto. Muito criativo. Tanto que ele era criativo na sua infância que ele criou a sua primeira revista. E ele foi o editor. Ele que que foi o ilustrador, ele foi tudo, né, do, dessa revista. Com 12 anos, que é a revista R. Você criou uma revista, professor Isaac, na sua infância?
1: Olha, nunca também. Eu gostava muito de criar histórias também, mas é, falta, faltava a parte do talento de desenho também. <risos> mas eu, eu, eu gostava de escrever histórias também, mas nunca criei uma revista, nunca formalizei nada, ele teve esse talento aí, muito
0: interessante. Ah, legal. Eu, eu desenhava, mas eu desenhava jogador de futebol, então, o Rogério Senna principalmente, que eu sou São Paulino, então até esses dias eu, na minha tia, descobri, é, mexendo nas coisas lá, achou um desenho meu de 2004, hein? Olha então, assim. mais ou menos essa idade aí. Então desenhar desenhava, criar histórias não. Mas é isso, o, já o nosso professor, o Júlio César, criou sua primeira revista, então ali ele já mostrava um certo talento para isso, para a criação de história, é, para a criatividade e muito mais. Júlio, ele cursou o ensino fundamental e médio no Colégio Militar, no Rio de Janeiro. E formou-se em professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Ele lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Melis Souza, que é da família dele, é, Colégio Pedro II, a Escola Normal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de formado, em 1925, que começou o Malbatahã, que apareceu o Malbatahã. Como, que ele, como se deu? Então, em 1925, ele casou-se... Com a esposa dele... Com quem teve três filhos... Aí, não sei se foi por causa do casamento... É, é, floresceu o amor dele... E junto à criatividade... Que ele começou... Uma viagem mágica de romances... E maravilhas... E onde ele trouxe... Que ele inventou... O Mal Batahã. No primeiro livro dele, ele deixou o nome de Júlio César, que são os contos de Malbatarrã. Então, ele assinou com o próprio nome. Só que depois, ele, os próximos livros, ele foi assinando como Malbatarrã. Bom, é bom lembrar também que
1: ele não teve reconhecimento, além de não ter tanto reconhecimento em vida, apesar dele ter feito muitas palestras depois de ser reconhecido como um educador matemático muito inovador pelo por utilizar jogos, contação de histórias, curiosidades, a própria história da matemática, mas ele também não teve um reconhecimento inicial como escritor, né? Ele tentou é, publicar seus textos em revistas inicialmente como o Júlio César de Mello Souza, mas ele não foi aceito e isso fez ele ele criar um pseudônimo não foi uma botarand primeiramente ele criou um pseudônimo de um autor que seria supostamente estrangeiro para conseguir publicar os textos deles e, dele e assim ele conseguiu adentrar no mundo das revistas né conseguir publicar os seus textos aí depois ele conseguiu é, criar uma botarand e, e fazer um certo sucesso que agora
0: postumamente a gente vê como alguns é surpreendente e inovador. Obrigado pela lembrança dessa parte, porque a gente só fala da parte boa, né? Mas antes da, da glória, vem muita luta, muita luta mesmo. Professor Isaac, você chegou a ver alguns, além do Homem Calculável, você chegou a ler algum outro livro Assinado por Mal Batarran? Olha, é, as coisas se misturam muito: os livros que ele assina como Mal,
1: Mal Batarran, os livros que ele assina como Júlio César. É, mas é, alguns. Eu, eu, eu cheguei a ler o livro é, Matemática Divertida e Curiosa, que é um dos primeiros livros dele também ele assina os dois nomes, na verdade. Ele assina como professor Júlio e Mawotaham, porque já, já conecta com o autor do Homem que Calculava, que é o livro mais conhecido dele, né? Então, Sim. Então, a, é, é, essa coisa da assinatura acaba ficando ambíguo, mas é, eu li é, livros tanto do Júlio César, quanto do Mawotaham. Ele também tem livros sobre contação de história, tem um livro que chama a arte de ler e contar histórias, como ele era exímio nisso, né, ele gostava muito é, de contar histórias, ele também escreveu sobre, e é muito interessante.
0: Não, legal. Ele era um, um cara muito muito, muito especial, né, para essa questão de, da matemática, de ensinar matemática, de, de levar a matemática para popularizar a matemática, né, e falar nesse, no, no livro que você é, falou para gente, da matemática divertida né, e curiosa, eu queria saber se você tem alguma história é, desse livro que, que mais chamou a atenção.
1: Na verdade, tem muitas histórias que chamam a atenção, mas eu, eu até estava lendo aqui e escolhi uma para falar para vocês. É, que é curiosa no sentido de, de o que somos nós matemáticos, né?
0: Uhum. Matemática,
1: matemática é um tipo de fixaria esotérica. <risos> às vezes
0: é, muita As, gente acha que é.
1: Às, às, <risos> é. Exato, às vezes é, mas é isso que exatamente uma, o professor Júlio, ele tenta popularizar, né? ele tenta trazer a matemática para perto. E ele tem um texto nesse... É um dos primeiros textos desse livro, que ele fala do matemático divertido e curiosa né? Que ele ele fala sobre os matemáticos feiticeiros. E ne, nesse texto ele vai contar a história de François Viète, que foi um dos fundadores da álgebra, da álgebra hum. moderna, né? E ele foi acusado de feitiçaria, entre outros matemáticos que foram acusados de feitiçaria durante toda a história. Por quê? Porque durante as guerras civis na França, eh, os espanhóis, contra quem eles estavam guerreando, eh, eles tinham uma correspondência secreta, onde eles usavam um, pro, um código né, com mais de 600 símbolos diferentes. E eles eram, periodicamente, permutados, mudados entre si para, eh, segundo uma regra, que só os súditos do Felipe II, que estava eh, que que era o rei da Espanha ali, né? Ele, eles conheciam, só os súditos dele de, dele conheciam. Então, é, era um código indecifrável para quem não conhecia essa regra, teoricamente. Mas certa vez foi interceptado em um despacho secreto é, pelo rei da França, o Henrique IV. É, ele interceptou. Um desses uma dessas mensagens e entregou essa desse, é, esse código pro pro Viet professor François Viet que ele era geômetro e matemático e ele não só decifrou o documento como ele descobriu o que estava escrito lá ele decifrou qual era a regra e descobriu o código e, e o que estava escrito lá na, na mensagem e é, essa descoberta né fez em que eles utilizassem os franceses utilizassem dessa vantagem na guerra durante dois anos.
0: Agora eu vou falar de outro, que é o homem que calculava, que acho que é o carro-chefe nele, né? Foi o que fez mais sucesso, que que levou o a a fama, vamos se dizer assim. Tanto que eu vou trazer a história, que tem várias histórias também, então dentro dos livros dele, tem várias histórias. E uma que eu, que eu vou trazer para vocês é uma que eu acho que tá, que é sensacional que cabe muito no, no, no nosso dia no atualmente né por tudo que nós estamos passando como sociedade questão da crise sanitária crise econômica só que ele traz uma reflexão super super interessante então é, o homem calculava se, se dá pela uma história de, de dois rapazes né que é o homem que calculava, e o parceiro dele. Eles estavam no deserto, andando pelo deserto, encontraram um sheik. O sheik estava quase morrendo, e pedindo, pelo amor de Allah, que ajudassem ele, porque ele já não tinha o que comer, ele tinha, ah, tinha sido roubado, ele e toda a comitiva dele, alguns tinham sido mortos, então ele sobreviveu, e ele estava bem... É, precisando muito de ajuda. Então o, o homem que calculava falou que tinha cinco pães e o amigo dele falou que tinha três, então totalizando oito. Aí o Sheik falou que ira, iria pagar uma moeda de ouro assim que chegasse na terra dele, para cada pedaço, é, para cada pão que ele comi, comesse nessa, nesses dias. E ele falou que estava próximo da terra dele, lembrando que eles andavam de camelo. Não tinha, todo, não tinha carro, não tinha avião, então o perto era oito dias, mas era perto. Então eles, eles andaram pelo deserto oito dias até chegar na terra do Sheik. Aí eles foram é, recebidos, aí o Sheik contou toda, toda a história, que eles salvaram a vida dele, depois dele ser assaltado e tudo mais. E o, o, o rei lá falou assim, ó, então, vamos pagar esse, esses homens que, que salvaram a sua vida. E deu oito moedas de ouro. Deu cinco moedas de ouro para o homem que calculava e três moedas de ouro para o seu parceiro. Porque o homem que calculava tinha cinco pães e o seu parceiro tinha três. Aí o homem que calculava, o homem que calculava era um cara que calculava, que contava. Então, ele só fazia... Tem, tem vários... Tem que ler, né? Para vocês... Entenderam, mas, é, mas é, é muito legal. Aí ele falou assim: não, é uma divisão muito simples. Não é assim. Num, num, a divisão que você fez, que foram cinco para mim e três para o meu parceiro, não é, não é, não é certa. Não é justa. Aí ele falou assim: Aí o rei falou assim: não, mas como não é? Daí ele falou: vou explicar. Eu tinha oito pães, eu tinha cinco pães e meu parceiro tinha três. Então, oito pães no total. Só que cada pão a gente dividiu em três partes. Três pedaços, fracionou em três pedaços. Então ficou um pedaço e um pedaço para o shake, um pedaço para mim e um pedaço para o meu parceiro, todo dia. Então no total foram 24 pedaços. Aí oito para o shake, oito para mim oito para o meu parceiro. Se eu pegasse os meus pães, eu tinha cinco, dividi em três pedaços cada, então 15 pedaços... E do meu parceiro, nove. Ele tinha três pães. O meu parceiro comeu oito. E sobrou um do dele. Eu comi oito. E sobrou sete do meu. Então, sete dos meus foram pro shake. Um dele, apenas um dele foi pro shake. Então, o justo seria eu ganhar sete moedas. Porque é uma moeda de ouro para cada pedaço de pão que o shake comeria. E meu parceiro comer uma. é, E ganhar uma moeda. Aí o rei falou, não, é pensando por esse lado, você tá certo e deu sete moedas para homem calcular e uma moeda para o parceiro dele. Aí você para e pensa, nossa, ele foi um tanto mui amigo, né? Oh. <risos> Ia ficar cinco para ele e três para o outro. Aí agora tá sete para ele e um para o outro. Aí ele falou assim, mas não tá certo. Aí o cara falou assim, opa, como assim não tá certo? Eu te dei cinco depois dei 3 o seu parceiro, você falou que tá, era muito simples. Aí você fez todo esse cálculo, ficou com 7 e eu, ficou com 1. Um. Ele falou assim, sim, essa forma justa, só que não é a divisão perfeita. A divisão perfeita é a recompensa, dividir por 2, igualmente, 4 moedas de ouro para mim, 4 moedas de ouro para o meu parceiro. Aí ele, beleza, ficou 4 e 4. A reflexão que eu tiro disso, que eu acho que cabe no nosso momento atual, é que assim, o pedaço de, de pão, o homem calculava, poderia dar sete. E ele deu sete. O amigo dele poderia dar apenas um. E ele deu o que ele tinha, que era um. Porque se ele desse os mesmos sete para o, para o shake, ele morreria. Porque ele só tinha dois peda Ele ia ficar com dois pedaços de pão. Então, o que, que acontece? Não é porque você pode dar apenas um e o outro pode dar mais que eu vou ter que dar igualmente. Eu vou ter que dar sempre o que eu posso. Então, ah, muitas pessoas estão passando necessidades hoje. Ah, eu, nossa, eu não vou dar. Nossa, é só um litro de óleo, um litro de leite. Não, mas esse um litro de leite vai fazer diferença na vida de alguém. Ah, mas o outro está dando uma caixa de leite, 12 litros de leite. Não tem problema. Ele pode dar, ele pode dar 12 litros? ele está dando, você pode dar um litro, você está dando. Então, as pessoas têm que, que, eu acho que ele trouxe a mensagem que você sempre tem que dar o que você pode, o seu máximo, que a recompensa vai ser igual aos olhos de Deus, aos olhos de, de quem acredita, e que ele até fala, né? a divisão perante a Deus é a correta, a recompensa é dividida. Então, a gente tem que pensar nisso, né? refletir sobre isso, sobre que por mais que um dá pouco, pouco assim, Pouco para uns é muito, né, para outros. Então a gente sempre tem que dar o nosso máximo. E eu acho muito legal essa, essa mensagem, então essa mensagem não, essa, essa história dele. E eu acho que está super atual aí, nesse nosso momento aí. Então, para cada um ajudar o outro, o próximo, é dando o seu melhor. Seja um, dois, três, dez, mil, o que for. Se não for fazer... É... Sempre pensando ajudar o outro, porque a recompensa vai ser igual para todo mundo. Se a gente faz um mundo melhor, a recompensa é melhor para todo mundo. Todo mundo está vivendo nesse mundo, certo? Queria falar alguma coisa, professor? Posso seguir? Essa
1: história é muito boa. Todo, todas as histórias do livro são sensacionais e dá para tirar alguma mensagem delas. É, é, acho que é mais ou menos isso mesmo que ele quis passar e realmente é muito atual. É, recomendo todos leiam O Homem que Calculava.
0: Então, aí a partir desse sucesso todo com, com O Homem que Calculava, com as outras obras dele, ele começou a, uma longa caminhada de fazer palestra, ministrando curso para professores em mais de 200 cidades brasileiras. Então, realmente, ele levou a matemática para todos os cantos. Então, ele foi super importante, super importante para matemática, para a educação, é, então, por isso que ele, o dia do nascimento dele é o dia nacional da matemática. Então, em 2000, ele morreu, faleceu em 1974, aos 79 anos, e em 2013, é, o governo do Brasil deu essa homenagem a ele, que é o dia nacional da matemática, relacionado à data de nascimento. espero que alguns alunos aí que estão ouvindo também sigam esse caminho que ele possa influenciar o Isaac mesmo, foi um dos poucos que eu conheci que tinha uma, algumas, algumas obras dele é, do Mal Bataan. e por isso que eu convidei, eu, eu ia falar antes mas deixei vocês tomarem conhecimento da, do, do, do que ele sabe que ele gosta deu para sentir nas palavras dele sobre o Mal Tahan. Então, Isaac, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast, nesse episódio, que é muito especial. Que Eu gosto demais dessa data e quero que, que como o Malba começou lá em 80 anos atrás, e eu quero também, eu tenho certeza que você também popularizar a matemática, trazer a matemática de uma forma mais leve, mais, é, para os alunos, para as pessoas... E é isso, eu queria saber se você quer dar uma última, alguma mensagem para os ouvintes. Ah, só
1: agradecer também, eu que estou muito grato pro, pelo convite, é, fico muito feliz da iniciativa de trazer o um podcast sobre essa data também, nesse momento, e contar um pouco das histórias que o, que o César contou e... Trazer mesmo essa matemática para a população, para perto. É, tirar esse estigma de que ela é feitiçaria. Vamos entender a
0: matemática para poder gostar dela. É isso aí, professor Isaac. Então, um grande abraço. É, espero contar com vocês aí no, nos, em alguns outros episódios aí. Quem sabe também no próximo Dia da Matemática. Não parar por aí. Hoje é, hoje é a primeira primeiro episódio sobre o Dia da Matemática. Mas eu tenho certeza que, que, que vão ter mais aí. E só o último recado para você que está me ouvindo aí, Ferinha. Aquele mesmo recado de sempre: tomou água, esquece de tomar água, não esquece de arrumar o seu quarto, certo? Esquece de estudar fazer uma atividade física, e é isso, tamo junto, muito obrigado aí pela participação de vocês aí ouvindo, um grande abraço e até o próximo episódio do Professor RNS.